حالی که مقامات آمریکایی مدعی هستند که هنوز به هیچ کدام از تقاضاهای گشایش اعتبارهای جمهوری اسلامی برای برداشت از حساب 6 میلیارد دلار آزاد شده جمهوری اسلامی در قطر پاسخ مثبت ندادند و بعد از جریان حمله حماس به اسرائیل این مسیر با چالش مواجه شده و مجلس نمایندگان آمریکا نیز هفته گذشته با صدور قطنامه ای خواستار توقیف مجدد این اموال آزاد شده گردید ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان این موضوع که منابع آزاد شده ایران در قطر در دسترس ایران بوده و هست مدعی شد که جمهوری اسلامی میتواند متناسب با نیازهای خود از آن استفاده کند کنانی همچنین با اشاره به تصویب لایحه‌ای در کنگره آمریکا درباره بلوکه کردن دارایی‌های ایران در قطر با بیان این موضوع که این لایحه برای عملیاتی شدن نیازمند تصویب سنای آمریکا و رئیس جمهوری این کشور است گفت دولت آمریکا در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود و توافق انجام شده با واسطه ایران در ارتباط با منابع ارزی آزاد شده با مشارکت کشورهای سالس موظف و متعهد است به تاکید کرد آمریکا باید به مسئولیتهای خود پایبند باشد و به آنها عمل کند کنانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت جمهوری اسلامی در این خصوص تضمینهای لازم را از آمریکا گرفته و آمریکا مجبور است که به تعهدات خود عمل کند وی افزود جمهوری اسلامی در تعاملات خود با دولت آمریکا بر اساس اعتماد عمل نمی کند و به همین دلیل از آمریکا برای عمل به تعهداتش تضمین گرفته است وی تصریح کرد دولت آمریکا در طول سالیان متمادی نشان داده که قابل اعتماد نیست و به همین دلیل ایران با آمریکا در چارچوب تعهداتی که توافق شده صحبت می کند این اظهارات در حالی عنوان می شود که مجلس نمایندگان آمریکا عدم دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی خود را به تصویب رسانده است و اگرچه عملیاتی شدن آن مستلزم تصویب های سانوی در سناست اما بسیار بعید است که دولت بایدن این مصوبه مجلس نمایندگان را وتو کند و مانع از اجرای آن بشود ضمن اینکه جمهوری اسلامی هم تا کنون بارها نشان داده که علیرغم ادعاها در خصوص دریافت تضمین از آمریکا برای عمل به تعهداتش اما در عمل هیچگاه موفق نشده که آمریکا را به انجام تعهدات خود نسبت به ایران مجبور کند ضمن اینکه حتی اگر جمهوری اسلامی امکان استفاده از منابع ارزی خود در قطر را هم داشته باشد این منابع برای نیازهای انسان دوستانه در اختیار ایران قرار دارد و جمهوری اسلامی نمیتواند آنها را در هر حوزه‌ای که مایل است به مصرف برساند و تنها میتواند آنها را در حوزه غذا و دارو و تحت نظارت به مصرف برساند و در هر مورد استفاده وزارت خزانهداری آمریکا باید آن را به تصویب برساند علاوه بر این در صورتی که مشخص شود جمهوری اسلامی در طراحی حمله حماس به اسرائیل نقش داشته قطعا واکنش گسترده آمریکا به مجموع اقداماتی ختم خواهد شد که فریز منابع مالی جمهوری اسلامی یکی از آنها خواهد بود در آخرین تحولات جنگ غزه به گفته مقامات آمریکایی با توجه به عدم توانایی و عدم کارایی بمب‌های اسرائیلی در تخریب تونل‌های حماس که با توجه به تجربه‌های حماس در طول سال‌های گذشته و برآوردهای انجام شده از قدرت تخریب بمب‌های اسرائیلی تونل‌ها در عمقی ساخته شده که بمب‌های آمریکا و اسرائیل که در افغانستان هم از آنها استفاده شد 
توان تخریب و نفوذ به آن را ندارند اکنون اسرائیل سیستمی از پمپ‌های بزرگ را برای آنکه شبکه تونل‌های حماس در نوار غزه را از آب دریا پر کند آماده کرده است تخمین زده شده که این تونل‌ها دارای ارتفاع 1.8 تا 2 متر و عرض 1.5 متر باشند که قدرتی راهبردی برای حماس ایجاد می‌کند به گزارش وال استریت جورنال پر کردن تونل‌ها در نوار غزه از آب دریا برای بیرون راندن اعضای حماس منابع آبی را تهدید خواهد کرد کارشناسان مسائل راهبردی اعلام کردند که با وجود محدودیت موجود حدود 340 کیلومتر تونل در غزه وجود دارد که نقش محوری در تحولات آینده نبرد دارد اما در تحول دیگر در اسرائیل دادگاهی در بیت المقدس رسیدگی به پرونده چندین اتهام فساد علیه نتانیاهو را از روز دوشنبه آغاز کرده است این محاکمه به دستور استراری وزیر دادگستری این کشور پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر متوقف شد این محاکمه در ماه می 2020 آغاز شد و بارها به دلیل اختلافات دفاعی و دادستانی و همگیری کرونا به تعویق افتاد نتانیاهو در سه پرونده تشکیل شده در سال 2019 معروف به پرونده 1000 2000 و 4000 به کلاهبرداری رشوه و نقض اعتماد متهم شده است در پرونده 1000 نخست وزیر به همراه همسرش سارا متهم به دریافت هدایایی از جمله مشروبات و سیگار برگ از طرف آرنون میلچان تهیه کننده سرشناس هالیوود و جیمز فکر تاجر میلیاردر استرالیایی در ازای الطاف سیاسی هستند اتهامات رشوه تا ده سال حبس و یا جریمه نقدی در پی دارد. کلاهبرداری و خیانت در امانت تا سه سال حبس دارد. نتانیاهو هر گونه تخلف را رد کرده است. او ادعا می کند که قربانی بازی های سیاسی سازماندهی شده توسط رقبا و رسانه ها برای برکناریش از قدرت است. در همین حال نتانیاهو متهم شده که از این قانون برای دور زدن مشکلات حقوقی خود استفاده کرده است. در بحبوهه برنامه های جنجالی نخست وزیر برای بازنگری در سیستم غذایی اسرائیل ماها پیش از حملات هفتم اکتبر درگیر اعتراضات بود. منتقدان گفتند که اصلاحات غذایی این دستگاه را سیاسی کرده و استقلال آن را به خطر می اندازد. فساد را تقویت می کند و به اقتصاد اسرائیل آسیب می رساند. در حالی که پس از آنکه روز گذشته مرکز فرماندهی سنتکام اعلام کرده که با ایران به عنوان حامی حوسی ها در هماهنگی با نیروهای مختلف خود برخورد خواهد کرد و پاسخ مختزی خواهد داد در محافل سیاسی تهران موج جدیدی از نگرانی ایجاد شد که با ورود ناو آیزنهاور در خلیج فارس ممکن است در روزهای آینده حمله‌ای به نهادهای سپاه پاسداران صورت گیرد اما در تحول دیگر و سه روز پس از آنکه سه کشتی مورد اصابت موشک شلیک شده توسط نیروهای حوسی یمن قرار گرفتند و یک کشتی جنگی ایالات متحده نیز سه پهباد را برای دفاع از خود سرنگون کرد کاخ سفید اعلام کرد که ممکن است یک گروه عملیات دریایی را برای اسکورت کشتی های تجاری در دریای سرخ ایجاد کند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که ایالات متحده گفتگوهای فعالی با متحدان خود در مورد راهندازی اسکورت دریایی داشته اگرچه هنوز چیزی نهایی نشده است به این اقدام را واکنشی طبیعی به این حوادث توصیف کرد سالیوان به خبرنگاران گفت ما در حال گفتگو با سایر کشورها برای ایجاد یک گروه ویژه دریایی هستیم تا در کنار ایالات متحده 
عبور و مرور امن کشتی های کشورهای شریک را تضمین کند او خاطر نشان کرد که نیروهای عملیاتی مشابهی برای محافظت از کشتیرانی تجاری در جاهای دیگر از جمله سواحل سومالی استفاده می شود سالیوان گفت که در حالی که حوسی ها مستقیما مسئول این حملات هستند حامیان آنها در محور مقاومت نیز در این اقدامات دخیلند به افزود سلاح های یمن توسط جمهوری اسلامی تأمین می شود ما معتقدیم که جمهوری اسلامی مسئول نهایی این حملات است او خاطر نشان کرد که تمام جهان و نه ایالات متحده به تنهایی باید با هم گام برداشته و با همکاری با یکدیگر علیه چالش نوظهور حوسی ها مقابله کند سالیوان در پایان گفت ما با مشورت دیگران در زمان و مکان دلخواه خود پاسخ مناسب را خواهیم داد این سخنان موج نگرانی ها را در جمهوری اسلامی افزایش داده است. دریای سرخ و تنگه وابل مندب همچنین بخشی از مسیر حیاتی برای کشتیرانی تجاری هستند که سالانه میلیون ها تن محصولات کشاورزی و سایر کالاها را به بازارها میفرستند. حملات حوسی ها ترافیک در یکی از حیاتی ترین خطوط کشتیرانی جهان و به همراه آن تجارت جهانی را به خطر انداخته است. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده میگوید که روزانه 8 ممیز 8 میلیون بشک نفت از طریق دریای سرخ و تنگی بابل مندب در محدوده حوسی ها حمل می شود که آن را به یکی از مهمترین گلوگاه های تجارت جهانی تبدیل می کند. این کشتی ها نفت و گاز طبیعی را از خلیج فارس به اروپا، آمریکا و چین حمل می کند. اصرار تعدادی از دستندرکاران حوزه سیاست بر ضرورت توسعه طب سنتی در کشور به جای طب مدرن همچنان ادامه دارد. مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به تازگی ضمن تاکید بر ضرورت توسعه طب اسلامی به اهمیت موضوع الگوی اسلامی درمان اشاره کرد و با بیان این موضوع که پیشگیری ساختاری بیماری ها بر اساس آیات و روایات و تمدن اسلامی دوازده گام دارد خاطر نشان کرد هم وزارت بهداشت و درمان و هم کمیسیون بهداشت مجلس باید موضوع طب اسلامی را جدی بگیرند این نماینده مجلس ضمن انتقاد از گسترش دائمی ساخت بیمارستان ها اظهار داشت تا کی باید به گسترش ساخت بیمارستان ها و درمانگاه ها و اضافه کردن به تخت ها ادامه داد به ضمن انتقاد از عدم آموزش طب اسلامی در دانشگاه ها اظهار داشت باید از تدریس طب اسلامی در دانشگاه ها حمایت شود وی همچنین خواستار توجه به طب اسلامی شد و تاکید کرد باید موضوع طب آبا و اجدادی جدی گرفته شود این اثارات در حالی عنوان می شود که طب سنتی سالهاست که در دانشگاه های ایران تدریس می شود. واحد های مربوط به آن به سرفصل های آموزشی دانشجویان پزشکی افسوده شده است. ضمن این که به گفته کارشناسان طب اسلامی وجود خارجی ندارد و نمی توان تعدادی روایات بی سند و غیرقابل استناد را به عنوان طب صحیح به مردم تحمیل کرد. ضمن اینکه این سخنان در خصوص ضرورت توجه به طب اسلامی در حالی توسط این افراد ارائه و بر آن تاکید می شود که خود آنها از بهترین امکانات درمانی در داخل و خارج از کشور استفاده می کنند و تقریبا هیچ کدام از آنها مصرف کننده طب اسلامی و حتی طب سنتی نیستند و از جدیدترین یافته های پزشکی و درمانی استفاده می کنند گزارش هایی که گاه و بیگاه با وجود مراقبت ها در خصوص عدم انتشار اخبار در این خصوص انجام می شود حاکی از این است که بسیاری از مسئولین حتی 
حتی در حال حاضر هم در همان حال که به مردم توصیه می کنند که به درمان سنتی و طب اسلامی روی بیاورند و بیماری های خود را با دعا و ذکر درمان کنند برای انجام اقدامات درمانی مورد نیاز خود به اروپا و آمریکا مراجعه می کنند. حالی که دستگاه غذایی از دستگیری مدیرامل گروه کشت و صنعت دپش از اواخر آبان ماه خبر داده و گفته است که مدیرامل چای دپش پس از صدور تعیین وسیقه پنج هزار میلیاردی از طرف بازپرس دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران بازداشت و روانه زندان شده است اما در حالی که مطبوعات در تمام جناها به ابعاد گسترده این موضوع پرداختند تا کنون رهبر جمهوری اسلامی در این مورد سکوت اختیار کرده است سازمان بازرسی کل کشور پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرده و عملکرد دستگاه ها پیرامون واردات چای از سال 1398 تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به تخلفات پرونده واردات چای دپش پی برده و به آن ورود کرده است گفته می شود که طی بررسی این پرونده و با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای سوء جریانات متعددی شناسایی شدند و در نهایت سازمان بازرسی برای این گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داده است درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری در این خصوص گفته است که رسیدگی به پرونده چای دپش در پی نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهوری شروع شده و در پی دریافت این نامه دفتر رئیس جمهوری دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهوری و وزارت اطلاعات پیگیری های لازم را به عمل آوردند به گفته تحلیلگران گرچه وجود فساد و راند در این پرونده مانند دیگر پرونده ها و فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی مهرز است اما برخی تحلیلگران نسبت به بیطرفانه بودن این رسیدگی تردیدهایی را مطرح می کنند چای یکی از نوشیدنی های اصلی مردم ایران به مقدار بالاست و گفته می شود تخصیص حدود 16 دلار به ازای هر ایرانی مبلغ بالایی نیست ضمن اینکه چای دپش مدت هاست که چای تنظیم بازار یعنی چای ارزان در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می کند در مورد فروش ارز مازاد در بازار آزاد توسط شرکت دپش هنوز ابعاد آن واقعا مشخص نیست برخی ناظران گفتند این برخورد با چای دپش در راستای عملیات رقابتی شرکت های رقیب بوده است اما ابعاد قضیه مشخص است که یکی از بزرگترین اختلاس ها را در تاریخ جمهوری اسلامی رقم زده است و این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی تا کنون در این مورد سکوت اختیار کرده و منتقدان از اینکه وی در مورد هر موضوعی به عنوان اقدام دشمن سخن میگوید و در مورد اختلاس ها به خصوص در مورد این بزرگترین اختلاس تاریخ حکومت سکوت اختیار کرده انتقاد کردند و آن را نشانه فساد سیستماتیک حکومت و ریاکاری رهبر جمهوری اسلامی دانستند به گزارش CNN یکی از مهمترین پرونده های جاسوسی افشا شد. بر اساس اسناد دادگاه فدرال آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، 
مانوئل روشا که از سال 2000 تا 2002 به عنوان سفیر ایالات متحده در بولیوی و به عنوان معاون افسر اصلی بخش منافع ایالات متحده در کوبا در دهه 1990 خدمت می‌کرد و در دهه 1980 در سفارت آمریکا در جمهوری دومینیکن و همچنین کنسولگری ایالات متحده در ایتالیا مشغول بود به عنوان عامل مخفی دولت کوبا متهم شده است دادستان ها معتقدند که روشا دیپلمات سابق آمریکایی با خطبت به عنوان مأمور مخفی سرویس‌های اطلاعاتی کوبا به طور مخفیانه از دولت این کشور و مأموریت جاسوسی آن علیه ایالات متحده حمایت می‌کرد. طبق اسناد دادگاه، وی در چندین ملاقات با یک کارمند مخفی FBI که خود را یکی از اعضای اطلاعات کوبا معرفی کرد، بارها ایالات متحده را دشمن خواند و فیدل کاسترو انقلابی و سیاستمدار کوبایی را تحسین کرد. در این پرونده دادستانها روشا را مسئول ماجرای سقوط هواپیماهای کوچک دانستند. این حادثه در دوران تصدی وی در وزارت امور خارجه در هاوانا اتفاق افتاد. زمانی که کوبا دو هواپیمای غیر مسلح که توسط اعضای گروه مخالف دولت کاسترو هدایت میشد را ساقط کرد و چهار نفر را کشت. دادستانها میگویند که دولت کوبا سالها برای جذب افراد آمریکایی خصوصا افراد دولتی برای کمک به جمعآوری اطلاعات تلاش کرده است. دادستانها گفتند که روشا به عنوان یک کارمند وزارت امور خارجه دسترسی منحصر به فردی به اطلاعات غیر عمومی داشت. مریک گارلند دادستان کل ایالات متحده روز دوشنبه گفت که پرونده علیه روشا یکی از طولانی ترین و عمیق ترین نفوذهای عوامل خارجی در دولت ایالات متحده را افشا می کند. بعد از بازداشت شدن روشا روز دوشنبه در دادگاه بدوی در شهر میامی حضور داشت. جایی که دادستان فدرال از قاضی خواست تا او را تا زمان محاکمه در بازداشت نگه دارد اسناد دادگاه نشان می دهند که یک معمور مخفی FBI که خود را به عنوان یک معمور اطلاعاتی کوبا معرفی کرد ظاهرا روشا در اولین ملاقات خود به معمور مخفی گفته که آژانس اطلاعاتی کوبا از او خواسته تا یک زندگی عادی داشته باشد او همچنین اذعان کرد که توانسته به خوبی نقش یک فرد راستگرا و ضد چپ را بازی کند روشا همچنین با مباهات به دهه‌ها کار خود از طرف دولت کوبا گفت که انقلاب کوبا را در چهل سال گذشته تقویت کرده و با اشاره به اقدامات ایالات متحده علیه کوبا از ضربه های دشمن علیه انقلاب ابراز تأسف کرد شبکه خبری سی در گزارشی میگوید امریکا پنج شپ نظامی تحت حمایت رژیم جمهوری اسلامی را در حمله پهبادی در عراق کشته است یک مقام امریکایی گفته است که نیروهای امریکایی دست کم پنج عضو شپ نظامی تحت حمایت رژیم ایران را در یک حمله پهبادی پس از شناسایی اولیه در منطقه کرکوک عراق کشتند هنوز مشخص نیست 
نیروهایی که روز یک شنبه کشته شدن متعلق به کدام گروه بودند سابراسینگ معاون سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه گفت که اعضای این گروه شبه نظامی در حال آماده شدن برای پرتاب یک پهپاد تهاجمی یک طرفه بودند و ایالات متحده با یک سیستم هوایی بدون سرنشین مسلح این پنج شبه نظامی را شناسایی و منهدم کرده است سینگ گفت که نیروهای عراقی از این حمله مطلع بودند و کشته شدن این پنج شبه نظامی و انهدام پهبادانها را تایید کردند یک مقام دفاعی هم به CNN گفته است که تعداد حملات گروه های نیابتی تحت حمایت رژیم ایران به نیروهای امریکایی و ائتلاف بین المللی در عراق و سوریه از تاریخ 17 اکتبر به این سو به 76 مورد افزایش یافت است آخرین حمله صبح روز یک شنبه در منطقه سوریه بر علیه نیروهای امریکا و ائتلاف رخ داده است در این حمله هیچ آسیبی به نیروهای امریکا یا زیرساخت‌های مورد استفاده آنها وارد نشده است CNN میگوید حملات تقریبا روزانه به سمت نیروهای ایالات متحده و ائتلاف از سوی گروههای مورد حمایت رژیم ایران ادامه دارد به ویژه این حملات از تاریخ 7 اکتبر و پس از حمله گروه تروریستی حماس به اسرائیل افزایش یافته است در مقابل ایالات متحده در طی مدت اخیر حملاتی را در شرق سوریه و عراق به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و انبارهای اسلحه آنها صورت داده است این حملات هم تقریبا روزانه صورت گرفته است CNN می نویسد ایالات متحده امریکا حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده تا پیام قوی تری را به رژیم ایران و سایر بازیگران در قبال جنگ رخ داده میان اسرائیل و حماس بدهد و آنها را از گسترش دامنه جنگ باز دارد در 17 اکتبر هم امریکا حملاتی را در چند نقطه از سوریه و عراق انجام داده و تأسیسات گروه های مرتبط با رژیم جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده CNN میگوید با وجودی که مقامات امریکایی در طی مدت بارها گفتند که هدف آنها از حضور در منطقه و انجام این گونه حملات به منظور بازدارندگی و مهار حملات رژیم جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش است اما شواهد نشان میدهد که این حملات کاهش پیدا نکردند و علاوه بر آن کشتی های تجاری هم مورد هدف قرار گرفتند